0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Zum ersten Mal gibt es in Deutschland einen AfD-Landrat, nachdem Robert Sesselmann am Sonntag die Stichwahl gegen den verbliebenen Herausforderer von der CDU, Jürgen Köpper, gewonnen hatte. Das Besondere, die anderen Parteien von CDU bis zu den Linken hatten Köpper unterstützt, in der Hoffnung, den AfD-Wahlsieg zu verhindern. Das hat nicht geklappt. Und deswegen reden wir über den Sinn und Unsinn des Sonneberger Wahlbündnisses mit einem, der nun wahrlich viel von politischen Parteienbündnissen versteht, nämlich mit Wolfgang Thierse, dem früheren stellvertretenden Parteichef der SPD und ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestags. Ich grüße Sie, Herr Thierse.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Wie ist das? Da unterstützen alle demokratischen Parteien den CDU-Kandidaten und der AfD-Kandidat gewinnt trotzdem und zwar relativ locker. Trotz oder wegen des Parteienbündnisses gegen ihn?
1: trotz, Denn dies war eine, eine Stichwahl und äh, da ist es doch üblich, auch bei anderen Entscheidungen, dass die äh, Parteien, die nicht in die Stichwahl gekommen sind, sich entscheiden für einen der beiden Kandidaten. Und äh, in dieser Situation, wo es darum ging, ein Kandidat einer Partei, die laut dem Verfassungsschutz verfassungsfeindlich, rechtsextremistisch ist, dann ist doch klar und das Natürlichste und Selbstverständlichste der Welt, dass sich die Anhänger anderer Parteien hinter dem demokratischen Kandidaten versammeln. Alles andere würde ich für politisch geradezu skandalös halten.
0: Das sagen Sie aber aus Sicht vielleicht auch eines Parteipolitikers, aber aus Sicht der Bürger, das ist zumindest auch so Resonanz aus dem Sonneberger Kreis, wenn jetzt alle dafür sind, für das, was die Ampel da in Berlin so macht, dann gibt es ja nur noch eine Alternative und das ist halt der AfD-Kandidat.
1: Nein, nein, das ist sozusagen die nachgereichte Rechtfertigung der eigenen problematischen Wahlentscheidung. Nach allem, was ich von dort höre aus Südthüringen, ist doch so, dass ganz viele gesagt haben, es soll anders werden, es ist ein Ausdruck der Abwehr von Veränderungen, die plötzlich näher rücken. Konsequenzen aus der drohenden ökologischen Katastrophe, Konsequenzen aus der offenen Welt, in der wir nun leben. Und da bietet sich die AfD an, das ist eine Partei, die sagt, ja, wir können die Grenzen wieder dicht schließen, es sollen keine Menschen reinkommen, wir können das weitermachen mit der Braunkohle, wir können das weitermachen mit dem Billigengas aus Russland. Das ist die Abwehr von Veränderungen. Also insofern eine konservative Entscheidung gegen die dramatischen Veränderungen, die gegenwärtig stattfinden und die wehtun, die schmerzlich sind, die Unsicherheit hervorrufen. Und da wünscht man sich jemand, der einem verspricht, dass das alles gar nicht sein muss. Das ist, glaube ich, die tiefere Ursache für die Wahlentscheidung. So beobachte ich das aus vielen Antworten auch von Menschen, die dann am Schluss AfD wählen. Und ich beschreibe das so, weil ich die Ängste und die Unsicherheiten ja verstehen kann, aus den Menschen so etwas tun. Aber dann sollte man sie auch bitten, nüchtern zu gucken, was bietet die AfD selber an? Was hat der Landrat dort angeboten, der gar nichts auf dieser politischen Ebene tun kann, sondern ist ein Landrat, ein, der, der hat einen Kreis, hoffentlich gut und vernünftig zu verwalten.
0: Die Leute haben ihn aber trotzdem gewählt. Und da ist ja die Frage, gibt es, Parteienbündnisse gegen einen AfD-Kandidaten, die manchmal funktionieren und manchmal auch nicht funktionieren oder anders gefragt, kann man so ein Bündnis gut oder schlecht machen?
1: Ja, natürlich kann man Bündnisse immer gut oder schlecht machen. Das Entscheidende ist immer nicht das Bündnis als solche, sondern, dass man erklärt, warum man etwas macht, dass man argumentiert, dass man Politik ins Verständliche übersetzt, auch mit Hilfe der Medien. Das ist ganz wichtig, dass man versucht, Menschen Ängste und Unsicherheiten zu nehmen. Manches ist ja bei dem Heizungsgesetz jetzt auch so vereinfacht worden, dass Menschen nur noch Angst haben mussten. Also da wurde auch ein bisschen gehetzt um eben Menschen Angst zu machen, damit sie ihre Stimme bei der AfD geben. Und dagegen muss man sich als Demokrat auch wehren, indem man aufklärt, aufklärt, aufklärt.
0: Ich vergleiche das trotzdem im Kopf mit dem Vorgang im vergangenen September in Cottbus. Da hat es auch eine Stichwahl gegeben um den Posten des Oberbürgermeisters und da waren die Chancen der AfD ähnlich groß. Dann gab es ein Parteienbündnis um den SPD-Kandidaten Tobias Schick, der schließlich siegte und Oberbürgermeister wurde. Warum hat das im einen Fall in Cottbus geklappt und in Sonneberg nicht?
1: Ja, so gut kenne ich dann die Sonneberger Verhältnisse auch nicht und die beiden Kandidaten, um die es am Schluss ging, auch nicht. Aber ich glaube, dass inzwischen die Atmosphäre im Lande sich verändert hat. Ich glaube, dass jetzt diese dramatischen Veränderungsnotwendigkeiten mit ihren Schmerzen und Verunsicherungen wirklich bei jedem ankommen. Bisher konnte man sozusagen allgemein darüber reden, dass wir unsere Art zu produzieren und zu konsumieren ändern müssen, wenn wir die Hitzekatastrophe, die Klimakatastrophe verhindern wollen. Aber jetzt rückt es näher wenn man darüber redet, ja, wie heize ich künftig, muss ich zur Umstellung meiner Art von Heizung nicht selber auch etwas finanziell beitragen. Und das erzeugt natürlich noch viel mehr Abwehr von Veränderungen. Umso wichtiger ist Aufklärung notwendig, umso wichtiger müssen die demokratischen Parteien zeigen, dass diese Veränderungen, so schmerzlich sie sind, uns Zukunft verschaffen, uns Wohlstand sichern, unsere, die Zukunft unserer nachfolgenden Generationen sichern.
0: Ist das auch Ihre Hauptkritik an der Ampel, an Ihrem Kanzler, auch an den Grünen und an der FDP, dass Sie genau das nicht machen, nicht genug erklären?
1: Nein, nein, ich glaube, das ist nicht parteipolitisch zuzuordnen. Wenn die CDU auch dramatisch Ängste schürt wegen des Halsgesetzes, dann ist sie mitverantwortlich. Es ist die Verpflichtung aller, der Politiker, der zivilgesellschaftlichen Akteure, aber vor allem auch der Medien und der Journalisten, an dieser Aufklärungsarbeit sich zu beteiligen. Zu erklären, warum wir was ändern müssen, damit die Menschen in diesem Lande und die Menschheit auf dem Globus Zukunft hat. Das ist die gemeinsame Aufgabe. Musik